0: Herzlich willkommen zur 41. Folge von On Air, dem Podcast von onlinehändlernews.de. Und wir haben heute eine picke packevolle Sendung. geführt, sage ich das jedes Mal, aber diesmal trifft es auch zu, denn wir sind zu viert und werden unser Magazin ein wenig vorstellen, anpreisen, wie auch immer. Wir werden darüber reden, womit wir uns beschäftigt haben, denn am 3. April kommt eine neue Ausgabe heraus, und nicht nur eine, nein, sondern gar zwei sind es an der Zahl. Man höre und staune, denn es wird eine Ebay-Sonderausgabe geben. Wie der Name bereits verrät, wird es da von vorne bis hinten nur um Ebay gehen. Das wird ein Spaß für alle und das war auch ein Spaß bei der Vorbereitung für uns. Denn wir haben uns natürlich sehr umfassend damit befasst und werden darüber ein bisschen reden. Aber auch über die Themen des anderen, des in Anführungsstrichen normalen Magazins. Die Themen werden wir ein wenig vorstellen. Dazu habe ich... Julia, Christoph und Micha an meiner Seite, die ja ein bisschen erzählen werden, womit sie sich beschäftigt haben. Julia wird ein wenig über die Highlights der Geschichte von Ebay erzählen und aber auch über die Bewertung. Christoph hat sich mit Location-Based Services auseinandergesetzt. Klingt wild, aber wir werden das ein wenig aufbröseln. Und Micha hat wirklich, man kann fast sagen, die gesamte Ebay-Führungsetage mit der gesprochen und genau, da werden wir ein bisschen über die Interviews reden, was da so herausgekommen ist und ich werde auch ein wenig was vorstellen, aber Christoph, mein Lieber, ja. also Location-Based Services, Richtig. LBS, yes. was zur Hölle ist das?
1: Ja, ich habe mich mit dem Thema Location-Based Services auseinandergesetzt, das ist schon seit ein paar Jahren so ein, so ein kleiner Trend, der jetzt gar nicht so sehr nur auf den Onlinehandel beschränkt ist, sondern tatsächlich für stationäre Händler, mhm. die wiederum vom Internet profitieren wollen, sehr interessant ist. Wer es noch nicht kennt, man kann im Prinzip so zwei Oberbegriffe zusammenfassen. Das sind einmal Beacons und einmal Geofencing. Klingt Fancy, Auf jeden ähm, Fall, ja. Ist aber eigentlich vergleichsweise einfach. Also Geofencing, Fence von Zaun, funktioniert so klassisch über GPS. Man muss sich da wie zum Beispiel äh, Google Maps einen, einen Abschnitt in der Innenstadt zum Beispiel vorstellen, der halt virtuell quasi eingezäunt wird. Mhm. Das heißt, wenn ich eine App habe von einem Geschäft zum Beispiel, dann wird die quasi aktiviert, wenn ich in diesen Zaun quasi reinkomme und leitet mich zum Beispiel zum Laden oder mhm. wie auch immer. Und Beacons ist quasi dann die, die Inhouse-Variante davon, die Beacons sind dann relevant, wenn ich bereits im Laden bin mhm. und können quasi erfassen, dass ich jetzt mit meiner App, mit meinem Smartphone im Laden drin bin und können wir zum Beispiel sagen, hier, wir haben die Kugelschreiber heute zum halben Preis und solche Geschichten, mhm. also um das mal sehr, sehr grob zusammenzufassen und ich habe mich mit einem Experten mal unterhalten wie man das denn eigentlich jetzt nutzen kann, so als Händler, weil es ist erstmal nicht so einfach. Die technische Grundlage ist dann natürlich relativ komplex und wenn mhm. ich ein normaler Händler mit einem kleinen Laden bin, dann ist es für mich wahrscheinlich auch nicht sehr sinnvoll, da jetzt mit Location-Based Services anzufangen, einfach weil ich das mal gehört habe und das jetzt toll finde. Spannend ist da das Beispiel, was immer wieder rausgegriffen wird, der Regent Street in London. Die Edel-Einkaufsmeile, da gibt es 120 Geschäfte und Essbuden und mhm. was auch immer. Und die haben nämlich das System quasi weitergedacht und haben sich zusammengeschlossen. Alle 120 Geschäfte und haben eine einzige App für alle Geschäfte entwickelt. Das heißt, wenn ich diese App mir runterlade und in die Regent Street gehe, dann wird die aktiviert und dann bekomme ich für alle Geschäfte, die da sind, Angebote angezeigt oder bekomme eine... Verstehst du nicht, was doch, ich dir sagen will? Doch,
2: ich verstehe das schon, aber es ist doch extrem nervig, weil andauernd irgendwie das Handy losgeht.
1: Naja, man muss sich da als Kunde natürlich drauf einlassen, aber grundsätzlich, ja, <lacht> grundsätzlich ist die Idee aber sehr spannend, weil zum Beispiel auch gesagt wird, wenn ich jetzt schon zwei Stunden hier unterwegs bin und schon in vier verschiedenen Läden war, dann sagt mir die App zum Beispiel auch, du bist jetzt gerade in der Nähe von, sagen wir mal McDonalds, da kannst du zum Beispiel eine Pause machen hm. und da kriegst du den Burger dann vielleicht für einen Euro weniger oder hm. so. Die Grundidee ist einfach, dass nicht ein Laden das probiert hat und da versucht, auf Kundenfang zu gehen, sondern dass sich alle zusammengeschlossen haben und ein gemeinsames Konzept entwickelt haben. Und das ist eben in der Branche einfach sehr gut angekommen, weil das dieses Konzept einfach richtig gedacht hat. Ein großes Thema in diesem Zusammenhang ist immer wieder ja, das Thema Datenschutz. Ja. Wie sieht es da aus? Das ist schwierig, <lacht> nee, da muss man einfach mal ehrlich sein, also mhm. äh, Google hat zum Beispiel auch gesagt, ja die Daten unserer Nutzer, die sind uns sehr wichtig und da treiben wir keinen Schabernack mit, aber es ist ganz einfach so, wenn ich das nutzen will und wenn ich die Angebote bekommen will und wenn ich will, dass die App mir quasi auch sagt, wo ich jetzt hingehen sollte und so weiter, dann muss ich zulassen, ja. dass eben mein Bewegungsprofil auch getrackt wird zum Beispiel, dann mhm. muss ich zulassen dass getrackt wird, wo ich zum Beispiel bei Google, wonach ich suche und damit das so funktionieren kann, dass es mir auch einen Mehrwert bietet. Mhm. Den Leuten die Angst dazunehmen, ist schwierig, weil es werden Daten erhoben mhm. und die müssen dann in dem Fall sogar personenbezogen mehr oder weniger erhoben werden. Aber man muss eben dann letztlich darauf vertrauen, dass da nichts verkauft wird. Ja, oder man muss
0: sich auf jeden Fall ein wenig offen zeigen. Man, man muss sich
1: letztlich darauf da einlassen. Und äh, der Experte, mit dem ich gesprochen habe, der, der Herr Dr. Bohl, hat auch gesagt, du kriegst die Leute nur, wenn du den relevanten Content damit mhm. bieten kannst. Und wenn du das nicht kannst und wenn das letztlich dann, dann doch bloß eine Datensammelschleuder wird, dann wird dieses ganze Konzept auch nicht funktionieren. Aber so, so diese Angst zu nehmen, ich, ich will halt anonym im Internet bleiben, dann, dann kann ich das nicht nutzen. So einfach ist es letztlich leider.
0: Was ich bei diesen Location-Based Services immer ja irgendwie faszinierend finde, ist, dass man, also seid ihr schon mal in Berührung damit gekommen? Hier? Also ich noch nie, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube schon.
2: Also ich krieg immer mal. glaubst,
0: also,
1: ja? Nee, nee, ich, ich glaube, du bist damit auch schon in Ach so, Berührung gekommen. Das, ja. weil, äh, Kann sein, ne? Wir beziehen das Doch,
0: stimmt, jetzt HM schickt mir manchmal hm. aufs Telefon
1: Ach, hier kommen. Du, du bist du sogar krieg, schon. Ich krieg Meckes. Siehst du? Ja. Ihr seid sogar schon mit der, mit der Handelsseite quasi in Berührung gekommen. Wir ich reden jetzt ich natürlich. <lacht> aber ich habe auch
3: meinen Standort hm. am Handy aus, also von das daher das können nicht. Sie habe mich nur
2: überhaupt Smartphone. Habe ich auch. Ja. Ich habe auch kein GPS mitlaufen oder irgendwas. Auch so eine, die musst du natürlich
1: eingeschaltet hm. lassen, sonst funktioniert es natürlich nicht. Nee, aber wir betrachten jetzt natürlich die Handelsseite, weil Location-Based Services an sich, also im Prinzip ortsbasierte Services auf Deutsch übersetzt gibt es ja schon viel länger, Google Maps zum Beispiel, wenn mm. ich mir eine, eine Route, einen Fahrplan machen lasse, dann ist das ein Location-Based Service und das ist im Prinzip nur die, die Übersetzung dieses bekannten mm. Geschäfts quasi auf den Handel oder sehr interessant fand ich das Thema Pokémon Go, mm. erstmal funktioniert das auch ganz ähnlich mit Geofencing etc., aber damit können Händler sogar ohne irgendeine technische Grundlage selber Location-Based Services anbieten. Das war sehr spannend. Letztes Jahr, als dieser Hype war, oh ja. war gar nicht so sehr, also war auch, dass halt tausende Leute auf den Straßen waren mhm. und nach virtuellen Pokémon gesucht haben. Aber wie kleine Händler das für sich genutzt haben, weil die konnten dann... Zum Beispiel sagen, ich habe hier einen PokeStop bei mir in der Nähe oder hier gibt es ein ganz besonders seltenes Pokémon und kommt doch mal her mhm. und trinkt dabei noch einen Kaffee und schon habe ich mir die Kunden rangeholt oder da gab es dann Geschichten, gibt es mehrere Teams in verschiedenen Farben und dass äh, zum Beispiel Händler das so gemacht haben, dass wer Team Rot ist, kriegt 10% Rabatt, wer Team Blau ist 20% <lacht> und Team Grün muss halt 10 draufzahlen oder so. Also die haben das im Prinzip ein Location-Based Service genutzt, ohne mhm. da irgendwie eine technische Grundlage haben zu müssen und das fand ich sehr, sehr spannend.
0: Auf jeden Fall, Location-Based Services, da wird wahrscheinlich auch noch viel kommen. Vielen Dank erstmal. Der Markt
1: soll 20 bis 30 prozentig in den kommenden Jahren wachsen, also da dürfte noch einiges kommen, ja.
0: Das klingt groß. Vielen Dank, Christoph. Micha, kommen wir zu dir. Du warst viel damit beschäftigt, mit Leuten von Ebay zu reden und erzähl mal, wie waren so deine Eindrücke, was haben die so erzählt, so grob? <lacht> Das ist natürlich oh. ein großes Fass, das ich ja. jetzt damit aufmache. Ähm,
3: erzählt wurde viel, was nicht bedeuten soll, dass sie ohne Punkt und Komma reden, sondern <lacht> dass wir einfach sehr viele Themen abgedeckt haben an dem <lacht> Tag. Ich war ja mit Ariane einen Tag bei Ebay zu besuchen in Berlin. Genau, ja. Und war mal ganz interessant da, die, die Räumlichkeiten zu sehen. Und wie du schon gesagt hast, mit dem Deutschlandchef Stefan Wenzel haben <lacht> wir geredet und mit ganz anderen Leuten auch noch aus dem
0: Management-Team. Ich ja. möchte direkt das mal aufgreifen, wenn du schon Stefan Wenzel erwähnst. Der hat einen Satz geprägt. Der hat es natürlich auch direkt ja. zur Überschrift deines ja. Interviews geschafft. Der Satz lautete, E-Commerce ist wie Gartenarbeit. Was meint okay, er damit?
3: Es ging irgendwie um, um Entwicklung, in welche Richtung etwas gehen kann oder, oder was jetzt für Projekte gibt oder ob ein Projekt abgeschlossen ist. Und ähm, da meint er, und er hat auch noch mal betont, dass wir jetzt nicht irgendwie mit irgendwem abgesprochen, dass er diesen Satz sagen soll. meint er, ja, E-Commerce ist ja mehr wie Gartenarbeit und nicht wie das Schreiben von einem Buch. Also man haut da nicht einen Deckel drauf und dann ist das Ding fertig. Sondern man geht halt jeden Tag irgendwie so ein bisschen raus und schneidet was zurück ah, okay. und er äh, sieht so ein paar Sachen neu. Mhm. Das hat er so jetzt richtig schöne Analogie irgendwie genommen dafür. Ich glaube, ich habe da in der Situation schon gesagt, dass wir mindestens der Magazin, äh, der, 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 der Artikeltitel, eine Zitat des Tages war es einfach. Und genau, also mit, mit dem Herrn Wenzel habe ich halt so generell über eBay als Unternehmen, er ist ja selbst erst seit knapp einem Jahr da oder so ziemlich genau einem Jahr jetzt, wie es ihm da halt so in diesem ersten Jahr ergangen ist, wie er ins Unternehmen reingekommen ist, wie er das Unternehmen sieht und was er da für Pläne hat und wie auch halt einfach die Arbeit als Deutschlandchef so im internationalen Rahmen ist, wie sehr da die Zusammenarbeit zwischen den europäischen und auch dem, mit dem amerikanischen Unternehmen ist. Und das war schon relativ interessant, da mal einen Einblick zu kriegen.
0: Welche Themen
3: wurden noch so in den Vordergrund gerückt? Hauptsächlich ging es auch um die Städtethemen, also hm. Gladbach und Diepholz. Das waren jetzt die neuen Pilotprojekte. Da hat eBay ja gestern, also am Mittwoch, auch nochmal auf einer Veranstaltung so ein kleines Update gegeben zu dem Diepholz-Projekt mhm. und hat auch erklärt, dass sie jetzt ja mit dem digitalen City-Hub noch mehr Städte quasi auf den Marktplatz holen wollen. Also da geht die Entwicklung halt schon noch ein Stück voran in Deutschland und dann war es halt in jedem Interview und was seit Monaten da ist, sind es halt die strukturierten Daten, was mhm. wir auch schon öfter Richtig. hier erwähnt ja, haben. Das, das, ist das, Thema, ja, das, ist das ist das Thema, Thema. was einfach nicht mehr ja. loslässt und was halt zentral ist gerade für eBay. Und das war halt auch, das fand sich halt in sämtlichen Bereichen wieder, also der, der Versand, die Produktbewertung, wo Julia dann ja nachher noch was zu sagen wird mhm. und generell e als Unternehmen, der Produktkatalog, da sind die strukturierten Daten natürlich das Kernthema gerade und da habe ich auch nochmal so ein bisschen nachgeforscht, wie da gerade
1: der Stand ist. Das ist, ist und ja auch unglaublich wichtig. Also wie, wie war das? Der Ebay-Katalog ist wild gewachsen und mhm. jetzt ja, ja. muss man gucken, ja. wie man da eine Ordnung reinkriegt. Genau, schon was überhaupt alles
2: Richtig, da ist. Genau. wenn man halt so
3: viele private Anbieter so auch vom Anfang her noch hat und dann wurden es gewerbliche und jeder baut da so seine eigene Produktbeschreibung und Produktfotos und macht da so sein eigenes Ding mhm. und daraus dann mal zusammenfassen, was haben wir überhaupt da, das ist einfach eine riesige Herausforderung, aber. Da sind sie auch
0: Viel Transparenz auch, was eBay da zeigt, finde ich immer, wenn man sagt, ja, man hinkt da hinterher und muss mhm. was nachholen. Also, ähm, welche Antwort ist dir vielleicht so im Gedächtnis geblieben? Bei welcher Antwort hast du gedacht, uiuiui, ui, ui, oder irgendwie so in der Art?
3: Äh, lustig war es, direkt am Anfang habe ich, äh, hab ich dir, glaube ich, so ein bisschen geklaut mit deinem Ausleggeterminal <lacht> an Rissen von Etsy. Da äh, habe ich ihn gefragt, ob er es schon bereut, dass er eBay-Chef geworden mm -hmm. ist. Und äh, da hat er erst mal gelacht und hat gefragt, ob ich die Frage vielleicht umformuliert bin. <lacht> 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 die ist zum Einstieg, ist die ein wenig <lacht> mutig, aber ich finde sie ganz gelungen. Sie macht auf jeden Fall, macht sie erstmal die Atmosphäre locker. Ja. Also entweder können sie dich danach leiden oder nicht. <lacht> <lacht> nee, es, es war schon, war schon cool.
0: Ähm, oh Gott, welche, welche Antwort blieb im Gedächtnis. Okay, warte, ich helfe dir auf die Sprünge, weil die interessiert mich am meisten. Das ist eigentlich fast schon ein kleiner Spoiler. Aber die letzte Frage war, wie so ein Rahmen quasi, wie er Ebay gerne in einem Jahr sehen würde.
3: Das war für ihn ja vor allem sehr interessant, weil er erst seit einem Jahr da ist. Mhm. Für ihn war halt vor allem wichtig, der Net Promoter Score, also die Zufriedenheit quasi oder die, mhm. die Beliebtheit bei den Verkäufern und Käufern, dass das halt schön stetig wächst und dass die Marke halt weiter gefestigt wird.
0: Genau, in einem ähm, Jahr kannst du ihn dann fragen, wie er die letzten zwei Jahre gesehen hat, so machen wir das jedes Jahr jetzt. Genau, <lacht> ähm,
3: richtig. Also da, da war halt natürlich für ihn besonders spannend, wie sich da der Marktplatz jetzt vor allem mit der Image-Kampagne, wo man ja die Marke neu positioniert hat mhm. und dann nicht neu positioniert hat, aber endlich mal den Kunden klar machen will, hier gibt es nicht nur Auktionsware und Gebrauchtware, sondern auch Neuware. Das ist ja bei vielen noch nicht angekommen. Da ist natürlich dann ganz spannend, wie die Kunden das akzeptieren und auch wahrnehmen. Und das ist dann natürlich der große Punkt, was ihn interessiert, wie es also in einem Jahr dann aussieht. Mhm. Zumindest seiner Aussage nach ein, ein sehr interessanter Punkt, was er hofft.
0: Spannende Einblicke. Das komplette Interview findet man natürlich in der eBay-Sonderausgabe. Ähm, Julia, nun zu dir. Du hast dich mit mehreren Sachen auseinandergesetzt, unter anderem der Geschichte von Ebay, hast sie ein wenig aufgebröselt und versucht, die in eine Übersicht zu packen, was wahrscheinlich gar nicht so leicht ist, oder? Bei so einer langjährigen Geschichte, die irgendwie übersichtlich zu halten, das fiel wahrscheinlich nicht so leicht, oder?
2: Also gefühlt ist Ebay für mich schon immer da. <lacht> so, Ich meine, die sind einfach auch ein Urgestein. Und in den Jahren, da passiert halt auch einfach unendlich viel. Ich meine, klar, da gibt es so die großen Sachen... Ähm Schon allein der Deutschlandstaat, eBay hat sich ja damals bei den Samba-Brüdern, die hatten ja damals Atalanda gegründet, das mhm. ist ja quasi die Auktionsplattform in Deutschland gewesen, hat sich eBay ja schon nach einem halben Jahr das Ding geschnappt. Übrigens ganz spannend, äh, gab es mal ein Interview mit den Samba-Brüdern bzw. mit Oliver Samba, der dann gesagt hat, oh, das war wohl der größte Fehler, den wir gemacht haben, das Ding mhm. zu verkaufen. <lacht> Kann ich mir vorstellen. So, ich meine, mit dem Blick auf die Zahlen, die eBay so in Deutschland verbucht, ja, da mhm. hätten sie auch ordentlich Kohle-Chefin können, wenn sie das weitergemacht hätten. Aber dann natürlich auch der Einkauf von Paypal, dann auch die Trennung von Paypal mhm. vor ein paar Jahren. Und ähm, da gibt einfach Unmengen, viele Sachen, die bei Ebay einfach passiert sind. Und da muss man natürlich dann auch gucken, ja, was ist wirklich spannend. Was ist auch tatsächlich ein bisschen kurios, mhm. weil auch so zum Beispiel der teuerste Artikel, der jemals auf Ebay verkauft wurde, war halt eine Yacht. Wo man sich auch denkt, okay, eine Yacht auf Ebay verkaufen, <lacht> naja, gut. Das ist schon
0: einige Jahre her, ne aber das ja. habe ich auch gelesen und dachte so, hui, hu, das war auch eine sehr große Summe, ich habe die jetzt gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, irgendwie über 100 Millionen Dollar. Es
2: war extrem viel Geld ja. eigentlich, denkt man sich, wenn man eine Yacht verkauft, geht man dazu zu einem Spezialisten, aber nein. Eigentlich schon, Macht ja. man auf Ebay, man kann auf Ebay einfach alles verkaufen. Es ist tatsächlich immer noch der Fall.
0: Ganz genau. Aber du hast dich auch mit dem Thema Produktbewertung auseinandergesetzt. Sehe ich das richtig?
2: Genau, also beziehungsweise mit dem Thema Bewertung allgemein, ja. weil auf also, die Produktbewertung gibt es ja erst seit, seit kurzem, also mhm. kurz halt auch schon über einem Jahr mittlerweile, äh, dass eBay gesagt hat, wir führen jetzt endlich mal Produktbewertungen ein. Das ist ja was, wo man sich denkt, my, Amazon hat schon seit Ewigkeiten, alle anderen größeren Händler haben das auch. Wo bleibt's denn? Mhm. Das Problem war, eBay konnte das nicht einführen, weil die, wie wir schon sagten, mit ihrem wild gewachsenen mhm. Produktportfolio, die hatten gar keine Ahnung, was überhaupt alles da war. Und jetzt kannst du natürlich, zu irgendeinem Artikel irgendwas schreiben, aber wenn der noch fünfmal woanders auftaucht, das muss alles ein bisschen gegliedert und strukturiert werden. Das ist einer der Gründe, warum das jetzt auch erst alles so spät kam mit den Produktbewertungen. Da ganz spannend, das scheint ganz gut zu laufen, so also an sich, das wird immer mehr. Ebay selbst gibt gar nicht so viele Zahlen dazu raus, wie viele Bewertungen es mittlerweile gibt, Das ist noch nicht so relevant. Aber es ist offensichtlich, dass es auf jeden Fall zunimmt.
0: Und was ist dir da noch so begegnet bei diesem Thema Bewertungen? Also früher haben sich ja die Händler immer auf den Schlips getreten gefühlt, dass das quasi die Kunden eigentlich Produkte schlecht bewertet haben und dadurch aber die Händler unterbewertet haben.
2: Genau, es gibt, also die gibt es auch immer noch. Das sind die Händlerbewertungen bzw. die, Händlerbewertung, die Verkäuferbewertungen, wo der Kunde den Käufer bewerten kann, also wie äh, quasi der hm. Verkäufer auftritt und nicht das Produkt. Wie gesagt, die gibt es noch. Die wurden jetzt allerdings ein bisschen entschärft, weil die nicht mehr ähm, quasi in das Ranking bzw. in diesen Top-Verkäufer-Status mit einfließen. Das war vor ein paar Jahren noch der Fall tatsächlich, da hieß es, als Top-Händler brauchst du 98% positiver Bewertung. Das ist jetzt raus. Das dürfte ein bisschen für Entspannung bei den Händlern sorgen. Dafür wurde ja aber diese, dieser fristgerechte Versand mit reingenommen in die mhm. Quote, die quasi jetzt erfüllt sein muss. Aber ja, diese ähm, Verkäuferbewertung ich meine, sie sind ein gutes Feedback, weil ich meine, wenn man eine schlechte Bewertung kriegt, weiß man, okay, woran liegt es? Ist es tatsächlich eine gerechtigte negative Bewertung? Wenn ja, kann man als Händler halt auch durchaus schauen, okay, wo ist denn das Problem? Was kann ich verbessern? Liegt es vielleicht an meinem, äh, an meinem Dienstleister, also an meinem Versanddienstleister? Sollte ich überlegen, den zu wechseln? Also wenn halt öfter über den geschimpft wird, ist da wahrscheinlich schon äh, ein bisschen tatsächlich ein Problem vorhanden.
0: Genau, man merkt also bei eBay sind die strukturierten Daten, es ist wie immer wie so ein Rahmen, alles geht, alles dreht sich um diese strukturierten Daten und ja. alles so wie so eine Abzweigung quasi, unter anderem auch die Bewertungen spielen da eine Rolle. Genau. Ich habe mich auch mit etwas auseinandergesetzt. Jetzt interviewe ich mich einfach selbst. Das ist ein Fehler Könnt ihr auch. Das also, wie ihr wollt. Also mein, mein Thema in der normalen Ausgabe war vom YouTube-Star zum Online-Händler. Ein ja, aufschlussreiches Thema. Jeder ist schon mal mit irgendwelchen YouTubern in Berührung gekommen. Ihr auch wahrscheinlich. Oder <lacht> habt ihr irgendwelche YouTuber, die ihr euch gerne anseht? Seid ehrlich. Nein. Schade. So. Ja, Micha von dir weiß ich sogar, genau. Und der Trend kommt jetzt langsam zum Vorstellen, dass immer mehr YouTuber vor allem größere eigene Produkte auf den Markt bringen und die selbst vertreiben wollen. Und dafür teilweise, jetzt wird es interessant, dann auch eigene Online-Shops gründen. Damit habe ich mich ein wenig auseinandergesetzt, warum zum Beispiel das der Fall ist, weil sie natürlich eine große Community haben, die danach schreit, Produkte von einem tragen zu wollen, um, ja, wie man das von früher oder aus anderen Branchen auch schon kennt, Musik und Film. Man will zeigen, dass man diesen Star mag, man will sich identifizieren, man will ihn vielleicht auch ein bisschen finanziell unterstützen, wo man bei YouTube, wenn man sehr groß ist, durch die Werbung wahrscheinlich schon oh, genug ja. einnimmt ne? und nicht, aber so ein kleines Zubrot kann ja nicht geht's schaden.
1: Geht es denn da hauptsächlich um Merchandise von denjenigen? Hauptsächlich, ja. Okay. Also es
0: dreht sich auch, auch fast durchgängig nur so um Fashion-Produkte. Hm. Also ich hatte mich vor allem mit dem Streamer Montana Black auseinandergesetzt. Der hat 1,1 Millionen Abonnenten, hat montanablack.de die Seite von der Hamburger Agentur Reason unterstützt. Und das ist quasi möglich, du kannst von oben bis unten dich mit Montana Black einkleiden. Also Klasse. Unterwäsche bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber Socken mit Sicherheit, das ist wirklich faszinierend. Mütze, Pullover, T-Shirt, alles ist am Start. Genau, und das läuft sehr erfolgreich, unter anderem auch aber bei Dagi B. von der hat man vielleicht sogar schon mal gehört, einer der größten, Julia guckt skeptisch. Das <lacht> <lacht> ist, ist sehr pink, das ist nicht Julias
3: Farbe. Ha, ja, das genau. stimmt, da ja. Ist Dagi B. Ähm, hat,
0: hat 3,4 Millionen Abonnenten, mittlerweile sind es wahrscheinlich schon 3,5, 3,6, ich habe jetzt nicht kurz vorher nochmal mich abgesichert, auf jeden Fall hat die im, August 2016 einen eigenen Online-Shop gestartet, der Dagi Bee shop so eine Art. Und der war direkt so erfolgreich, hatte zum Start über 50.000 Besucher, sodass der Online-Shop zusammengebrochen ist und Dagi Bee sich darüber natürlich sehr gefreut hat. Man muss aber bedenken, die war zum Start 22 Jahre alt, also 1994 geboren mhm. nach Adam Riese. Ne? Und also wirklich so ein Erfolg schon, dann in so jungem Alter. Einen eigenen Online-Shop zu starten birgt natürlich auch viele Risiken, was nicht nur für diese YouTuber geht, sondern auch für alle anderen, die einen Online-Shop starten. Man unterschätzt vieles, den Aufwand, man schätzt seine Zielgruppe nicht richtig ein, es fehlen Kenntnisse in allen Bereichen, Logistik, Produktion, pipapo, was man da alles so kennt. Da bietet es sich natürlich an, sich Unterstützung zu holen in Form von Agenturen oder Plattformen wie Spreadshirt zum Beispiel, die sowas übernehmen aber ja, ein Trend, der sehr interessant ist und ich denke, so schnell wird diese Streaming-Sache nicht abebben, weswegen wahrscheinlich immer mehr Leute auch einen Online-Shop oder zumindest eigene Produkte auf den Markt werfen werden. Genau, wir haben jetzt natürlich bloß eine kleine Auswahl vorgestellt an den Themen, die in den beiden Heften vorhanden sind. Außerdem geht es um Shopsysteme, systeme Julia, ne? du hast dich…
2: Genau, Teil 2 der Themenreihe, Shopsysteme systeme Darf man
0: schon sagen, wie viele Teile es am Ende sein werden, oder ist Es das
2: wird am Ende fünf geben. Aktuell sitze ich gerade an Teil 3, da geht es um Kauflösung. Ganz und, spannend.
0: Und in, dem, in der April-Ausgabe geht es um?
2: Mietlösung, also mhm. service as a system -Lösung. Genau, das
0: ist auch noch im Heft vertreten. Also wer sich schon immer mal über Shopsysteme informieren wollte, der sollte dringend zugreifen. Christoph, Micha, mit was habt ihr euch noch so beschäftigt?
1: Ich hatte in der eBay-Ausgabe natürlich das digitale Tech-Thema, wo ja. wir auch wieder bei den strukturierten Daten waren. Und KI ist da auch für den eBay-Boss äh, Devin Wenig ein ganz großes Thema. Mhm. Und er hat da schon Visionen, wie es in 10, 20, 30 Jahren aussieht. Und vor allem, was ich da dann wiederum interessant finde, dass er nicht nur in den Weltraum schaut, sondern dass sie tatsächlich versuchen, das auch wirklich praktisch für die Händler aktuell bei eBay einzusetzen. Und mm. da darf man gespannt sein, wie sich das so in den kommenden, nicht 10, 20, aber ein, zwei Jahren entwickelt.
0: Genau. Micha, hast du noch was?
3: Nein, der normalen Aprilausgabe habe ich mir nochmal mal Verpackungshops angesehen, also ah, ja. woher Händler ihre Verpackungs- oder Versandmaterialien vor allem mm. beziehen können
0: sehr praxisbezogen wahrscheinlich. Ne? Ja, und
3: da gibt es ja inzwischen gibt's ja alles. Es gibt ja quasi, so wie man im Online-Handel alles kaufen kann, kann man in Verpackungen inzwischen nee. alles verpacken. Also nee. da gibt es für Blumensträuße, für Flaschen, für CDs, DVDs, da gibt es ja jeden Versandkarton.
0: Das Einzelheft kostet 4,90 das Probeabo drei Hefte also 14,70 Euro, das Jahresabo nur geringfügig mehr. Für alle Abonnenten gibt es die eBay-Sonderausgabe ausgabe Sonderausgabe gratis dazu. Und das waren viele Informationen, die muss man erstmal verarbeiten. Am besten verarbeitet man die, indem man die Hefte liest. Natürlich werden wir auch weiterhin bei onlinehändlernews.de, bei aktuelle News berichten. Ich danke euch für eure Mühen und sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.